0: Willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Folge Nummer 108 und dem großen Thema Chia. Ja, wir sind für euch auf die Insel gefahren und haben uns das Spiel von AvaSep, den Namen mussten wir eben noch googeln, wie man ihn richtig ausspricht, ähm, äh, angeschaut. Denn dieses Spiel ähm, ist ein Spiel, was in einem tropischen Inselsetting spielt, und dem eine zumindest spielerische Nähe zu. Breath of the Wild nahegelegt wird und ob dem so ist, ob das Ganze Spaß macht und ob das Inselflair auch wirklich rüberkommt, das kann euch heute der Maurice berichten, denn Maurice hat
1: für uns angespielt. Hallo Maurice. Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, das ist eines der Spiele, die damals zum äh, zum zu der Ankündigung der Playstation 5 gezeigt wurden, als eines der Titel, äh, die dann für die neue Konsole kommen sollten. Es hat dann ein bisschen länger gedauert, das ist ein Indie-Spiel, das ist jetzt, äh, denke ich, durchaus zu verzeihen, vor allem, wenn man bedenkt, was zwischenzeitlich ja noch alles in der Welt passiert ist. Und äh, ja, das Spiel ist dann vor kurzem für den PC, für die PS4 und die PS5 herausgekommen und ich habe mir dann, äh, weil ich mich schon seit der Ankündigung darauf gefreut hatte, die PS5-Version geschnappt und durchgezockt.
0: Genau, ich hatte es mir tatsächlich zumindest schon mal angeschaut. Auf dem PC ist es ähm, für den Epic Game Store bereits erschienen. Und auf Steam wird es noch herauskommen. Ich hatte nämlich geguckt, wo kann man es kriegen auf dem PC. Ähm, ja, und wenn man sofort spielen will, eben beim Epic Store dafür 30 Euro. Ich vermute mal, wird später bei Steam das gleiche kosten, aber kommt da erst später.
1: Ja, genau, 30 Euro. Und wenn man noch ein bisschen was drauflegt, kriegt man noch ein paar Bonuskostüme äh, zu anderen Indie-Spielen. Aber das ist jetzt definitiv kein Muss. Ich habe es mir trotzdem geholt, weil ich die Entwickler unterstützen wollte. Und ja, ich habe circa so 12, 13 Stunden gebraucht für das Spiel. Es ist ein relativ kleines Spiel. Aber du hast schon Breath of the Wild erwähnt, es ist ein Open-World-Spiel. Das Spiel, du hast ja den Namen der Entwickler schon genannt, äh, Die kommen aus Neukaledonien, das ist nahe Australien. Und was dieses Spiel auszeichnet ist, dass es die Kultur von Neukaledonien in ein Spiel packt. Die Welt selbst ist äh, nicht eins zu eins Neukaledonien übernommen, sondern halt wirklich nur inspiriert äh, mit Ortschaften, Flora und Fauna, äh, aber auch den 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 Tierwesen, die sich dort rumtreiben. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und äh, ja, Du bekommst hier das, das wahrhafteste äh, Urlaubsspiel spendiert, was es hier zu spielen gab. Die Wasser äh, sind schön klar und ruhig. Die Inseln sind äh, schön grün bewachsen und äh, die Strände sind weiß. Die Sonnenuntergänge wunderschön rot-orange und äh, ja jeder moment den man auf diesen beiden großen inseln verbringt die das spiel zu bieten hat sind echt ein ein wahrer äh, sommerurlaub den man dann auf der konsole oder auf dem pc erleben kann ja, dass man
0: hier ähm, tatsächlich dann in dem Spiel die Kul ähm, Kultur von Neukaledonien näher gebracht bekommt, finde ich richtig spannend und gut, weil ich sag mal, die Kultur von Neukaledonien, wer kennt sie nicht? Wahrscheinlich die meisten hier ähm, in Deutschland. <lacht> ähm, insofern ist sowas natürlich ganz spannend, wenn man da ähm, Folklore auf dem Weg näher gebracht bekommt, ganz ohne, dass man Dröge irgendwie in Büchern lesen muss oder ähnliches, sondern das Ganze spielerisch vermittelt bekommt. Wie hast du das Ganze empfunden? Wie ist das eingebaut ins Spiel und ähm, ja hast du vielleicht sogar irgendwas
1: gelernt über die Region? Äh, ja, tatsächlich. Die die Folklore, hast du jetzt schon erwähnt, ist sehr stark in die Story implementiert. Wenn man sich die Trailer angeschaut hat, wird man wissen, dass Chia unter anderem äh, die Fähigkeit besitzt, in ähm, ja Steine zum Beispiel sich rein zu, zu teleportieren, in, in gefallene Äste aber auch in die äh, schon genannte Tierwelt. Und äh, mit denen kann sie dann äh, interagieren, beziehungsweise halt als Vogel zum Beispiel fliegen, als Delfin äh, sich schneller im Wasser fortbewegen und muss dann nicht äh, zum, zum Atmen auftauchen. Und äh, das alles basiert auf neukaledonischen Mythen und Legenden. Das ist dann auch weiter in die Story eingebunden mit äh, mystischen Wesen, die dann später noch wichtig in die Story äh, integriert sind und das Ganze dann auch schon zu einem leicht übernatürlichen äh, Spektakel ausarten lassen. Wenn man sich nur die Bilder anschaut, dann könnte man meinen, das ist so das, das typische Open-World-Spiel, aber es hat seine eigenen kleinen Finessen äh, halt durch das Setting und die die Folklore, die dann das ganze Setting noch ein bisschen äh, ja, herausstechen lassen. Und äh, das Schöne ist, dass man überall auf den beiden Inseln dann auch entsprechend äh, Steinstatuen oder äh, verschiedene Architekturen zu, gesehen äh, zu sehen bekommt, die man äh, so, denke ich, normalerweise nicht sehen würde, außer man schaut jetzt viele Dokus oder sowas. Und äh, ja, wie gesagt, vor allem die Implementierung in der Story ist dann doch ein stärkerer Fokus, als ich es ursprünglich gedacht habe. Uh, und die Story ist auch ein komisches, äh, uh, komischer Aspekt des Spiels. Wenn man sich die Bilder und die Videos anschaut, dann hat man so ein, so ein fröhliches, positives Open-World-Spiel vor sich. Und, uh, die Chia kann zum Beispiel auf ihrer Gitarre spielen. Da hat man sich sehr von Last of Us inspirieren lassen. Uh, das, das, das gitarrenspiel interface ist sehr, sehr ähnlich dem von Last of Us 2 die, äh, diese Mechanik ist sogar weit so, sogar so weit in das Spiel implementiert, dass man gefühlt jedes Kapitel mindestens eine äh, Guitar-Hero-Passage zu, zu meistern hat. Ukulele äh, Hero. <lacht> ja, so, sozusagen. Und das Schöne ist, ähm, dass das Spiel dir aber die Möglichkeit gibt, zu sagen: Hey, vielleicht hast du keinen Bock auf Rhythmusspiele, vielleicht bist du schlecht darin, du kannst jede dieser Rhythmussequenzen automatisiert abspielen lassen und dann hast du halt die Zeit, dich auf die äh, die Musik, die schönen Bilder, aber auch die die Übersetzungen der Liedtexte zu äh, konzentrieren, denn das Spiel ist vollständig in der in der Landessprache aufgenommen. Äh, es sind zwei Sprachen, die dort gesprochen werden. Ich glaube, eine davon ist Französisch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Äh, es wird auch von einigen Charakteren erwähnt, dass sie versuchen, die die Sprache der anderen Uh, Inseleinwohner zu lernen. Du merkst da auch einen starken Kontrast zwischen den eher dunkelhäutigen Ureinwohnern und den eher hellhäutigen, uh, ich denke mal, dann uh, kolonial uh, uh, abnachträgigen, die dann praktisch uh, uh, auf der Insel uh, fortbestehend geblieben sind. Und uh, da hast du dann auch entsprechend den den realen Kulturclash, denke ich mal, den es dann auch uh, tatsächlich auf Neukaledonien gibt. Das ist natürlich auch mal spannend
0: sowas in dem Spiel zu sehen, wie da so das Zusammenspiel dann ist zwischen den beiden ja, weiß ich nicht, sind die verfeindet? Sind Fronten oder ist das äh, mittlerweile angenähert? Wie kommt das in dem Spiel rüber? Äh,
1: sie sind ursprünglich verfeindet tatsächlich, aber im Verlauf der Story lernen sie, dass sie doch äh, zusammenarbeiten müssen und äh, ja, die Story ist wie gesagt ein seltsamer Knackpunkt, denn die ist überraschend brutal. Da werden Hände abgesäbelt, äh, Gesichter aufgeschlitzt mit mit Macheten, die Chia übernimmt. Und äh, das ist alles in dieser süßen Cartoon-Optik, äh, die die leicht überzeichnet ist. Und äh, das war leicht schockierend. Das ist nicht das, was ich erwartet hatte. Äh, ist natürlich dann, denke ich, auch mal der der... Geschichte selbst äh, zuzuschreiben von dem, dem realen Standort, aber äh, du hast es dort viel mit, mit äh, Politik und der Unterdrückung der, der kleinen Leute zu tun und äh, aber auch einem Königshaus, dass das vertrieben wurde und äh, versuchst dann dort aufzudecken, was es mit dieser Verschwörung auf sich hat und äh, versuchst dann die die alte Ordnung wiederherzustellen. Das ist überraschend tiefgründiger, als ich äh, vermutet hatte, nach dem, was man ursprünglich gesehen hat. Aber äh, irgendwie ergibt das Ganze dann doch äh, mit der mit der einzigartigen Mischung, die es halt einfach hat, aus dieser, dieser uns unbekannten, äh, diesen unbekannten Legenden und Mythen plus dieser doch sehr realitätsnahen Geschichte eine, eine Mischung, die es in sich hat. Also mir hat es gut gefallen, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es Leute gibt, denen das ein bisschen zu abstrakt ist, wie da einige der relativ weitläufigen Motive, wie halt politische Unterdrückung, Arm und Reich, äh, äh, wie, wie das porträtiert wird, halt mit diesen übernatürlichen Elementen, das ist, glaube ich, nicht jedermanns Geschmack, aber wenn man sich die Rezension anschaut und äh, ja dem Spiel auch eine Chance gibt, wird man sehen, dass das eigentlich den Entwicklern ganz gut gelungen ist. Es ist halt ein sehr eigenes Ding, aber äh, wenn man sich damit anfreunden kann, wird man eine sehr interessante Geschichte erleben, denke ich.
0: Klingt jetzt für mich
1: schon fast so, als ob
0: man versucht hat, als Entwickler hier auch so eine Art politisches Statement zu setzen, so wie du es gerade beschreibst. Das ist... Äh auf jeden Fall ein interessanter Weg, das so in einem Spiel zu tun. Gibt es, finde ich, auch ähm, im Vergleich zu anderen Medien ja deutlich seltener im Spielebereich. Aber ist natürlich, wenn es einen unerwartet ähm, erwischt, schon was Besonderes. Und wenn du sagst, ist auch noch, noch teilweise brutal. Das erwartet man natürlich bei der Optik jetzt erstmal auch nicht. Hat bei mir jetzt so ein bisschen den Eindruck erweckt von wegen Pokémon meets Hannibal, Cannibal Holocaust. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ähm, ob man das dann haben muss, aber gut. Was ich tatsächlich sehr, sehr interessant fand beim Anschauen der Videos war eben dieser Wechsel hin in die Tierformen. Hier hatte ich so den Eindruck, dass das auch ähnlich wie bei Breath of the Wild mit einem Time Counter versehen ist, dass man einen Vogel jetzt nicht beliebig lange fliegen kann, sondern dass da so eine, ein Zeitstrahl runter tickert, wie lang man fliegen kann. Aber das ist natürlich toll, wenn man da äh, in der Spielwelt dann größere Distanzen oder Strecken oder Bereiche erforschen kann, die man eben zu Fuß sonst so nicht erreichen könnte.
1: Das ist das, das Schöne an dem Spiel sind die Fortbewegung, Fortbewegungsmechaniken. Du hast zwei große Inseln. Zwischen denen musst du hin und her äh, wandern innerhalb der Story. Und am Anfang ist das mit, also hauptsächlich mit einem äh, segelbedeckten Floß zu bewerkstelligen. Äh, du hast schon am Anfang die Fähigkeit, dich in die Tiere zu verwandeln, aber wie du schon gesagt hast, sehr Breath of the Wild mäßig mit einem Ausdauercounter. Und dieser ist am Anfang sehr limitiert. Äh, am Ende, wenn du alles gemacht hast, hast du äh, aber locker, sage ich mal, so fünf bis zehn Minuten Zeit, diese Tiere äh, zu steuern, je nachdem, wie du dich anstellst. Äh, du kannst die, die Anzeige auch wieder auffrischen, indem du an, an Lagerfeuern Dich ausruhst oder die Früchte der der Insel aufsammelst, äh, wenn sie von Bäumen gefallen sind und diese äh, dann isst oder überall gibt es auch Imbissstände, an an denen du dich äh, an denen du deine Ausdauer wieder auffüllen kannst. Und das Coole ist, dass diese Mechanik so implementiert ist, dass du äh, jetzt zum Beispiel Breath of the Wild ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil das viele Mechaniken ähnlich hat, aber nicht eins zu eins kopiert. Wenn man den Bogen schießt in Breath of the Wild, wäre man gerade in einem Sprung ist zum Beispiel, dann wechselt das Spiel in eine Zeitlupe. Wenn man als Chia ein Tier sich aussuchen möchte, das man hineinspringen möchte, wechselt das auch in eine ähnliche Zeitlupe. Und äh, du springst dann in das, äh, je nachdem wie weit das entfernt ist, das, das, das Tier hinein. Du hast dann aber die Möglichkeit, direkt auch wieder rauszuspringen und hast dann so eine Art äh, Flugboost. Und das kannst du nutzen, um eben noch schneller dich über diese Welt zu bewegen. Das heißt, was ich oft gemacht habe, wenn mal kein Tier in der Nähe war, ich habe mich in einen Stein verwandelt und habe dann den Stein weggeschmissen. Aus, also ich bin in den Stein rein und dann hab ich ihn, bin ich wieder raus aus ihm gesprungen, während der Stein wegfliegt. Und dann kannst du aber direkt wieder in den Stein rein dich teleportieren und das Ganze dann wiederholen. Und damit hast du so eine Art Schleudereffekt und schleuderst den Stein immer weiter weg, und fliegst dann über die Insel als Stein. Und das ist so spektakulär seltsam, dass es das schon wieder einfach äh, toll ist, dass sowas funktioniert. Du kannst, äh, wenn du, wenn du, das sind zwei Inseln, wie gesagt, äh, auf denen auch viele, viele Gebirgsketten äh, sich erstrecken. Und wenn du die runterschlitterst, also du hast da wirklich eine, eine Schlittertaste, dann kriegst du unfassbar viel Geschwindigkeit. Wenn du dann aus dieser Geschwindigkeit in einen Sprung überwechselst äh, und dann in den den Gleitschirm, der halt auch sehr Breath of the Wild-mäßig äh, inspiriert ist, dann äh, hast du eben noch mehr Reichweite, die du die du überwinden kannst, als wenn du zu Fuß gehen würdest. Das sind alles so kleine Mechaniken, die, wenn man sie verbindet, aus dem, aus dem Schlittern in den Sprung, in den Gleitflug, in einen Vogel rein, dann wieder in einen Gleitflug, dann in einen Stein rein, oder direkt weiter in einen Delfin unter Wasser. Diese Möglichkeiten, die die das Spiel an Fortbewegung gibt, sind echt einzigartig und man erreicht schnell einen Punkt, wo man so eine Art Flow entwickelt, dass man immer, wenn man dann doch mal zu Fuß gehen muss, ein bisschen genervt ist, dass man sich gerade nirgendwo rein teleportieren kann, weil diese diese Fähigkeiten alles möglichen zu ihnen übernehmen und das geht halt, wie gesagt, von von Fischen zu Vögeln, aber auch zu zu Land. Lebewesen, wie halt der typischen Hauskatze, einem Hund, der da um, um ein Lagerfeuer hüpft und sich freut, über ein Wildschwein und Hirsche. Das ist, das gibt dir alles die Möglichkeiten und jedes Tier hat halt seine eigene Fähigkeiten. Mit den Vögeln kannst du äh, dann halt die Leuten auf den, auf den Kopf kacken. Mit äh, den mhm. den den Hirschen und den Delfinen bist du unter Wasser schneller unterwegs. Äh, mit einem mit Hund oder einem Wildschwein kannst du an bestimmten Punkten Schätze ausgraben. Und das gibt dir dann alles Möglichkeiten an die Hand, die es echt äh, sehr, sehr belohnenswert machen, halt zu gucken, was gibt es in dieser Umgebung. Das wird dir auch alles auf der Karte angezeigt, wenn du äh, nahe eines, eines wichtigen Punktes bist. Und wie kann ich mit diesem auf verschiedene... Arten und Weisen interagieren, um da gewünschte Ziele zu erreichen. Denn äh, auch Assassin's Creed hat hier seine Finger <lacht> nicht aus dem Spiel gelassen. Äh, du hast verschiedene Punkte auf der Karte, die dir dann als Markierungspunkt dienen, von denen du dann einen Schrei loslässt und diese decken dann die in der näheren Umgebung wichtigen äh, Mini-Aufgaben auf der Karte auf und das geht dann halt wie gesagt von der Schatzsuche über äh, Gegnercamps, die am Anfang echt, echt dubios sind, weil du hast kein Kampfsystem in die Spiele, aber du hast halt trotzdem Gegnercamps. Da musst du erstmal drauf kommen, wie du die überhaupt löst, das will ich jetzt nicht spoilen. Aber äh, es ist sehr kreativ darin, dir Mechaniken, mit den Mechaniken, die es hat, äh, einen Kampf zu ermöglichen, ohne ein wirkliches Kampfsystem zu haben. Fand ich sehr kreativ gelöst. Dann hast du äh, Zeitrennen, wo du halt äh, mal in Tierformen, mal mit dem mit dem äh, äh, mit dem kleinen Bötchen, das du hast, oder mal auch einfach zu Fuß äh, äh, durchspringen und gleiten, dann äh, Bestzeiten erreichen musst. Und äh, ja, all das dient dazu, dass du halt kleinere Belohnungen erhältst, wie zum Beispiel, dass deine Ausdauerleiste erhöht wird oder aber, dass du auch neue äh, kosmetische Errungenschaften freischaltest, von denen es auch am meisten gibt. Damit kannst du dann nicht nur Chia selbst gestalten, was cool ist, weil du viele äh, sehr traditionelle Klamotten hast, also sprich auch wirklich äh, einen einen Rock zum Beispiel aus äh, äh, Palmenblättern, aber auch sehr, sehr neu moderne Sachen wie ein Hoodie zum Beispiel dann Chia anziehen kannst. Also da, da trifft wieder die, die uralte Kultur auf die Moderne und das ist schon sehr, sehr schön anzusehen, aber du kannst halt auch dein Floß äh, anpassen von der Segelfarbe über die die Lackierung des Holzes und äh, das gibt dir die Möglichkeit, dann, dann schier auch ein bisschen zu individualisieren, was sehr schön ist, ich bin immer ein großer Fan davon, wenn ich so ein bisschen meinem eigenen visuellen Touch äh, der der Umgebung oder zumindest der der Figur und den den Fahrzeugen geben kann.
0: Mhm. Ja, da war jetzt ja schon sehr, sehr viel Abwechslung dabei, also insbesondere halt dieses äh, Erforschen der Insel scheint ja da im Vordergrund zu stehen und ähm, ich glaube auch vor allen Dingen ein Grund, warum das Ganze dann auch so gut aussieht, wie es eben auf den Bildern ausschaut, ist, dass das Ganze durch die Unreal Engine befeuert wird, ähm, ich habe jetzt nicht finden können, ob es schon die Unreal Engine 5 ist, ich glaube ich es. eben, es wird sie nicht sein, <lacht> sonst hätte man damit mehr geworben, ähm, aber damit sieht man halt, dass da eine richtig mächtige Engine ja auch so schon hintersteht, denn die vierer ist ja auch schon wirklich wirklich stark. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es dann äh, im Epic Store erstmal exklusiv drin ist. Das scheint wohl Bestandteil des Deals zu sein, die Engine nutzen zu dürfen. Ähm, aber insbesondere eben äh, so auch das, was man an, an Wasseranimationen sieht und man kann ja mit dem Segelschiff fahren und ähnliches, das äh, sieht schon alles ganz fantastisch aus, so wie man sich vielleicht einen Windwaker dann auch in Stellen gewünscht hätte.
1: Also Wind Waker ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, denn es gibt ja auch dann Schätze zu finden, nur dass du sie halt nicht mit einem, mit einem Greifarm holst, sondern du musst dann halt tauchen gehen und da helfen dir dann die Fische, weil du ja unter Wasser gewöhnlicherweise nicht äh, besonders gut atmen kannst als Mensch. Das
0: stimmt, ja. Ähm Gibt dann ja, dann wird es ja wahrscheinlich irgendwann ein Spielende geben. Ähm, kann man das Spiel danach, so wie es modern ist, noch weiterspielen zum Erforschen oder ist dann wirklich Schluss, wenn man das Ende des Spiels nach grob
1: zwölf Stunden erreicht hat? Äh, du kannst es weiterspielen. Es ist, äh, wie gesagt, sehr Ubisoft-Open-World-mäßig äh, angelehnt. Das heißt, äh, es gibt viele Achievements für die ganzen Nebenaufgaben, diese alle zu lösen. Und äh, das musst du nicht innerhalb der Story machen, du hast dann danach auch die Möglichkeit, äh, dir die die Achievements nachträglich zu holen. Ein bisschen ärgerlich, ich hatte das ursprünglich vor, aber äh, ich habe in einem der Gegnercamps camps aus Versehen eine Katzen getriggert, bevor ich den letzten Gegner besiegt hatte. Und das hat leider dazu geführt, dass der nicht mehr gespawnt wurde. Und das heißt, die ich kann nicht die ganzen Gegner-Camps ausschalten, weil eines fehlt. Und äh, selbst nach dem letzten Patch ist das nicht rausgekommen. Also ich müsste theoretisch das Spiel nochmal durchspielen und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Nee, das, das ist ein wenig schade, aber das sind die, die leiden, wenn halt äh, ein zwölfköpfiges Team an so einem doch sehr ambitionierten Spiel arbeitet. Auf dem Cover des Spiels ist auch so ein lustiger, kleiner, laufender
0: Schild drauf. Ist das... Äh eine Figur, die auch im Spiel drin ist wahrscheinlich. Und ist das so eine Art Sidekick oder ähm, was hat es damit auf sich?
1: Nee, das, sind, das ist eine der, der mystischen Wesen, die es auf dieser Welt gibt. Und das ist auch eines der Wesen, über die du Kontrolle übernehmen kannst. Äh, ja, während du halt äh, auf die, die Insel erkundest und manchmal dann gewisse Fähigkeiten brauchst, die halt durch diese 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 Schilder äh, dann dir ermöglicht werden. Wir haben Wind Waker erwähnt, da fällt mir gerade noch was ein. Mit, dem, mit der Gitarre oder was auch immer das ist. Es könnte eine Ukulele sein, wie du vorhin gesagt hast. Ich, ich weiß es nicht, ich kenne mich mit Instrument nicht aus. Äh, kannst du auch Windwaker-mäßig die Tageszeit ändern, das Wetter beeinflussen, aber später dann im Verlauf des Spiels auch Tiere beschwören. Das heißt, wenn du jetzt mal wirklich in einer Situation bist, am Ende des Spiels, wo du äh, merkst, oh, ich bin jetzt hier am allerwertesten der Welt und äh, ich würde gerne aber irgendwo besonders schnell hin, äh, dann zauberst du dir halt einfach einen Vogel hervor. Das Spiel hat eine Schnellreisefunktion nur, wenn du an einem Hafen bist. Du kannst dich nur von den verschiedenen Häfen zu anderen Häfen teleportieren. Und was mich am Anfang schockiert hat, das Spiel hat keine richtige Minimap. Äh, du hast eine große Karte, wenn man jetzt GTA zum Beispiel kennt, wenn man ins Startmenü geht, also in die, ins Pausemenü, so eine Art von Karte hat man. Es wird dir aber nicht angezeigt, wo du auf der Karte bist. Das wird dir nur angezeigt, wenn du Wegweiser findest, dann, gehst du, dann sprichst du diesen Wegweiser an und dann wird dir auf der, äh, auf der Karte markiert, hier befindest du dich gerade. Aber es gibt die Möglichkeit dir Pins auf die Karte zu setzen und diese Pins siehst du auf deinem Kompass, den du hast. Der Kompass äh, ist hier in dem Fall der, der einzige Ersatz, den du hast für eine Minimap und das heißt, die Navigation, am Anfang fand ich sie sehr störend, aber am Ende muss ich sagen, äh, fand ich sehr angenehm mal äh, weg von dieser Minimap zu sein, weil man ja man gibt es nicht gerne zu, aber wenn man so eine Minimap hat, guckt man ja eher da drauf, als tatsächlich in die Spielwelt rein, äh, um sich zu orientieren. Und, äh, das Ganze gibt dem Ganzen noch so ein bisschen mehr von dem Abenteuergefühl, vor allem halt in den Schatz suchen, weil du nie hundertprozentig weißt, bin ich jetzt an der richtigen Stelle oder muss ich ein bisschen weiter nach Norden, Süden, Osten oder Westen? Und alles, was du hast, ist dein Kompass und diese Nadel, die du dir auf der Karte gesetzt hast. Und, äh, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, hat so bei mir eine Stunde bis anderthalb Stunden gedauert, aber wenn man es einmal begriffen hat, wie man das am besten handhabt, dann ist die Navigation auf der Welt trotz mangelnder Schnellreisesysteme sehr, sehr angenehm äh, und irgendwie auch auf eine coole Art ein bisschen oldschoolig. Also hat mir ganz gut gefallen, auch wenn ich am Anfang etwas äh, ja, bedäpperter durch die, durch die Welt äh, gerumpelt bin.
0: Also ich höre so insgesamt heraus, das Spiel hat ja auf jeden Fall Spaß gemacht innerhalb der Spielzeit. Ja, das es
1: hätte davon profitieren können, wenn von den ganzen Nebenaufgaben vielleicht ein bisschen weniger verteilt werden. Das ist ja so das große Problem in Assassin's Creed, ist dass einfach zu viel auf der Karte ist. Und äh, viele der Mini-Aufgaben, davon gibt es einfach zu viel. Also ich muss nicht 50 Camps haben auf jede, in, in jedem Videospiel, äh, es reicht, wenn es 10 sind oder 12 oder, oder 15 von mir aus. Ja, aber ich muss nicht in jedem Spiel von jeder Aufgabe äh, 50 plus haben. Das ist dann irgendwann doch einfach äh, zu viel des Guten und Schia ist da so knallhart an der Grenze des, ich habe keinen Lust mehr, das zu machen. Also ich denke auch gerade in Verbindung mit der dann vergleichsweise kurzen Spielzeit
0: von zwölf Stunden, ähm, dass dann die Wiederholung da doch relativ groß ist, denn klar, so ein ähm, Assassin's Creed hat auch 50 Camps, da spielst du aber 70 Stunden und ähm, wenn dann hier dementsprechend das Ganze sich auf zwölf Stunden aufteilt, dann ja, merkt man vielleicht dann hier dann doch, dass das Spiel von einem einem kleineren Team entwickelt wurde, wo die Möglichkeiten dann vielleicht dann doch nicht so groß waren, was die, oder was die Abwechslung angeht.
1: Ja, und das Ding ist, die meisten Camps hast du in, in 30 Sekunden fertig. Also es so. ist nicht so, dass mhm. das lange dauern würde. Es ist halt nur so, dass es einfach zu viel davon gibt. Und das ist schade, weil an sich die Welt, du hast jetzt die Unreal Engine erwähnt, das Spiel sieht spektakulär aus. Ich habe keine Ahnung, wie es auf der PS4 läuft. Hätte ich mal vielleicht antesten sollen. Es also ist ja, ist ja Cross-Buy, äh, aber auf der PS5, die Weitsicht ist phänomenal, äh, du, du kannst äh, die Gräser, die, die Bäume auch aus der Ferne gut sehen, äh, Pop-In habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht bemerkt, ist aber wahrscheinlich irgendwo, wenn man genau drauf achtet äh, zu sehen, äh, aber was es auszeichnet ist dieser leichte, leichte Cartoon-Look von der Umgebung selbst. Die Figuren sind stark überzeichnet, aber die 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 Welt selbst hat so einen leicht realistischen Touch, aber mit genug Comic-Anmutung, dass du merkst, es ist nicht hundertprozentig realistisch. Aber ich habe es dir schon im Vorgespräch gesagt, das hat dazu geführt, dass es die schönsten Sonnenuntergänge hat, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Diese, diese dichte Wolkenmasse, dahinter die Sonne, die aufs Meer strahlt, mit den Reflexionen und das wundervolle gelb-orange ins rötliche rein, wie es die Welt beeinflusst. Das ist so unfassbar atemberaubend, dass ich mir immer wieder gerne die Sonnenuntergänge angeschaut habe. Und äh, es ist eine eine wahre Freude, einfach nur die die visuellen Aspekte dieses Spiels zu genießen. Allein dafür lohnt es sich, das Spiel irgendwie mal zumindest angeschaut zu haben. Und äh, ja, dafür, dass es ein Indie-Spiel ist, also man kann es nicht oft genug erwähnen, zwölf Leute haben an dem Spiel gearbeitet, sieht's einfach spektakulär aus. Das ist man von Indie-Spielen nicht gewöhnt, dass die so gut aussehen.
0: Also mich hat der Look auch so ein bisschen an Sea of Thieves erinnert, was ja auch äh, so eine Mischung aus realistischen Dingen und Comic-Grafik ist, ja. wobei die Figuren eben dann wirklich nochmal äh, was Besonderes darstellen im Spiel. Insbesondere die Nasen, fand ich jetzt auf den Screenshots, die ich gesehen hatte, äh, stechen da so ein bisschen hervor.
1: Die Nasen, seltsam, ja. ja.
0: Genau, aber <lacht> Nee, das äh, hört sich nach einem richtig guten Spiel an, was äh, einen, wie du schon sagst, in den Urlaub entführen kann.
1: Absolut. Ähm,
0: wie findest du den? die Bepreisung mit 30 Euro okay? oder? Äh?
1: Ich bin ja immer vorsichtig, was Indie-Spiele angeht. Ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich die 30 Euro bei Indie-Spielen immer sehr, sehr kritisch betrachte. Ich muss aber sagen, für das, was du hier geboten bekommst, allein an Production-Values und Spielinhalt. Äh, finde ich das absolut gerechtfertigt. Also da, ich hätte auch dafür 60 Euro bezahlt. Oh, das, das ist, ist meine kein, Aussage. Keine Übertreibung. Das ist, das es fühlt sich an wie ein ein Vollpreisspiel. Von der Qualität, vom vom von der Art und Weise, wie sich Chia bewegt. Also wie gesagt, die Bewegung ist sehr sehr gut. Äh, man muss auch sagen, das Spiel ist ursprünglich nur mit 30 FPS erschienen, aber eine Woche später kam ein 60 FPS Patch. Ich habe es dann in 60 FPS gespielt. Ich habe visuell null Unterschied gemerkt. Ich habe keine Ahnung es liegt vielleicht echt einfach daran, dass ich kein 4K-Fernseher habe, aber auf 1080p habe ich keinen Unterschied bemerkt. Und äh, alles andere, ja, bis auf die Tatsache, dass es halt den 60fps Modus nachgepatcht äh, bekommen musste, es fühlt sich wirklich an wie ein hochwertiges Vollpreisspiel. Und das ist eine hohe Anrechnung für, für ein Indie-Spiel, was von einem Studio kommt, was vorher noch nie irgendwas gemacht hat. Also, das ist echt, echt äh, der Hammer, was sie da aus dem Boden gestampft haben. Und ich hoffe, dass man von ich hoffe, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, dass man da dann auch noch mehr so ja wie so ein Zweier ne, bekommt. der <lacht> Wirklich, ja. Also es würde mich sehr freuen, wenn wenn die Macher, genau wie die äh, Kena-Macher, die ja ähnliche Standards erreicht haben, da in Zukunft auch mehr Videospiele auf die Beine stellen, weil die haben echt echt tolle Sachen auf die Beine gestellt. Hm.
0: Ja, das wird ja wahrscheinlich tatsächlich mit der Unreal Engine 5 nochmal einen Ticken besser werden, so wie man es ja äh, zumindest in der Werbung gesehen hat, dass da einfach die Engine einem Dinge ermöglicht und das mit wenig Aufwand, die man vor einigen Jahren wirklich nur AAA-Studios zugerechnet hätte und Allein, dass die Spielwelt so gut aussieht, ist sicher dann ein Highlight, wo man einfach Lust drauf hat, das Ganze zu erforschen und sich anzuschauen. Mich spricht es auf jeden Fall an. Ich habe auf jeden Fall auch Lust, da mal reinzuschauen. Ob ich es zeitnah machen werde, weiß ich noch nicht. Da ist momentan dieses Jahr, das hat man im Vorfeld noch besprochen, so viel Konkurrenz am Spielemarkt da und äh so, so Dinge wie äh, äh, Harry Potter habe ich immer noch nicht fertig gespielt. Insofern äh, ist dann immer die Frage, was spielt man gerade lieber? Aber äh, um ein wenig Urlaubsflair zu schnuppern, scheint es genau das richtige Spiel zu sein.
1: Ja, ähm, ich denke, ich, ich hoffe, dass die Unreal Engine 5 noch die eine technische Macke ausmerzt, die das Spiel hat. Es hat nämlich auf der PS5 auch Ladezeiten. Und äh, das klingt ja ist ja mittlerweile ein, ein böses Wort <lacht> dank den den SSDs. Aber äh, ich habe mich tatsächlich schon leicht gestört gefühlt, wenn es mal zwischen einem Kapitelwechsel oder in einem Dungeonwechsel äh, fünf bis zehn Sekunden geladen hat. Und das wäre nicht so schlimm, wenn man nicht je, nach jedem Ladebildschirm den X Knopf drücken müsste. Also ich weiß nicht, wieso das dann nicht automatisch weitergeht. Das ist, das ist eine komische Designentscheidung. Ja,
0: Aber das haben selbst die Besten. Ich hatte dir im Vorfeld auch erzählt, ich habe äh, vorgestern zum ersten Mal jetzt in das aktuelle God of War reingeschaut. Diese Passagen, wo man sich durch dünne Spalte drückt, <lacht> wo man einfach nur ähm, Zeit vergeudet, die hat dieses Spiel auch reichlich. Also insofern... Ähm,
1: ich glaube, das ist immer noch der Preis dafür, dass die Spieler da auch noch auf PS4 rauskommen. Ich hoffe, wir kommen bald an den Punkt, wo das nicht mehr der Fall sein muss. Mm. Ja,
0: wäre, wäre schön. Aber äh, ich wollte nur damit sagen, selbst die teuersten Spiele haben das aktuell ja. noch drin. Aber kann natürlich sein, dass das da der PS4 geschuldet ist. Ja. Ähm, kleines Spiel. Halbe Stunde. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du äh, sagen möchtest zu dem Spiel?
1: Ich habe die Musik jetzt noch nicht großartig erwähnt, nur dass, dass man halt mit der Gitarre spielen kann, dass man manch, äh, in jedem Kapitel so eine Musiksequenz hat. Das ist viel, äh, denke ich mal, einheimische Musik. Aber es gibt ein Kapitel, ich weiß nicht wieso, wo auf einmal Disco-Musik gespielt wird und wo, wo dann auch äh, ein DJ an einem Pult mischt und so. Das hat mich sehr rausgerissen. weil war ich leicht verstört von, äh, vor allem wenn man sieht, wer denn der DJ war und so weiter und so fort. Aber äh, das große Fazit, was ich ziehen kann, ist, trotz kleinerer Mängel, den einen Bug, den ich erlebt habe, dass ich da eine Trophäe nicht bekomme, das, das passiert im besten Spielen, Das passiert auch in Triple-A-Spielen. Äh, die Ladezeiten, fünf bis zehn Sekunden. Ich mecke darüber, also, in Anführungszeichen, ich mecker darüber. Ich erwähne es nur, weil es halt doch mittlerweile recht ungewohnt ist, dass man so lange, also in Anführungszeichen lange Ladezeiten, naja, wenn man bedenkt, dass ein Red Dead Redemption oder Witcher 3, äh, Red Dead Redemption 2 oder Witcher 3 anderthalb Minuten auf Last Gen Plattform geladen haben, ist das ein, ist das ein Witz dagegen. Das Spiel hat so viele Stärken dafür, dass das von einem neuen Team kommt, äh, was auch, was auch so eine kleine Entwicklerzahl hat, dass ich echt nur jedem sagen kann, Wer genug Interesse dran hatte und sich noch unschlüssig war, schaut es euch an. Es ist ein wenig eigen von der Story her, aber es gibt einen schönen Einblick in eine Kultur, die man normalerweise sonst nicht zu Gesicht äh, bekommt. Und äh, ich hatte definitiv viel Freude daran, äh, diese diese Welt zu erkunden und äh, neue, neue Mythen und Legenden kennenzulernen und äh, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das äh, in unserer End-of-the-Year-Folge dann irgendwo auch einen Menschen finden wird.
0: Hm. Vielleicht dann auch die Frage, wann lädt das Spiel denn jetzt konkret immer? Äh, immer, wenn man
1: stirbt, oder? Ähm, nach Kapitel wechseln und wenn du in einen Dungeon reingehst. Das ist nicht oft.
0: Gut, die meisten Dungeons sind tatsächlich ja in die Welt implementiert. Hm.
1: Ja ja, aber es, es passiert halt. Und dann merkst du es immer. <lacht> Ja gut, ja gut.
0: Ja, dann erstmal hier danke für die Schilderungen von dir zu diesem herrlichen Spiel. Ähm, ein wirklich besonderes Spiel in der Art der Gestaltung und von dem scheinbar ja auch, was es dann einem vermitteln möchte. Ähm, ich bin gespannt, ob so ein Spiel dann so eine Art One-Hit-Wonder von von so einer Firma ist, weil ich glaube, das Gleiche kann man ja schlecht nochmal machen, äh, sondern wohin dann die Reise geht. Aber ähm, ich denke, wer äh, so mit einem kleinen Team schon sowas Tolles auf die Beine stellt, der wird sicherlich auch nochmal irgendwann einen zweiten Teil oder was anderes auf die Beine stellen.
1: Ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass 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 die Entwickler genau wie die Kena-Entwickler durchaus in der Spielebranche bleiben. Die haben interessante Ideen und Ansätze. Aber ich brauche jetzt nicht zwingend ein Sequel. Die Story ist abgeschlossen und äh, ich würde mich einfach freuen, mehr von den Entwicklern selbst zu sehen und hoffe, dass sie jetzt nicht das Gefühl haben, sie müssen zwingend ein Sequel rausbringen, sondern äh, bringen einfach einen neuen Ansatz in irgendein neues Genre oder machen halt noch das nächste Open-World-Adventure. Aber halt mit neuen Ansätzen, neuen Ideen, neuem Setting. Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Na gut, ja, dann würde ich sagen, dann war es das auch heute zu diesem Spiel. Hast du ansonsten noch etwas, was du zuletzt gezockt hast, worüber du berichten möchtest oder wollen wir uns das für kommende Episoden aufsparen?
1: Äh, tatsächlich nichts, was ich jetzt kurz erwähnen möchte, weil das dann alles Spiele, über die ich auch noch podcasten möchte. Ja,
0: das ist bei mir genauso. Aber ich habe äh, zuletzt reichlich gespielt, ich hatte Urlaub. Auch da äh, gab es die Gelegenheit, dann mehr zu spielen, als das sonst der Fall ist. Insofern die Pipeline für kommende Podcasts ist auf jeden Fall gefüllt. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns da auf jeden Fall in circa zwei Wochen schon wieder. Ähm, vielen Dank heute wieder fürs Zuhören und dann sage ich mal ciao, bis bald,
1: euer Thomas. Ja, auch von mir macht es gut. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.